0: Bonjour à tous, bienvenue dans Enzone, le podcast football américain de l'équipe. La route vers Tampa Bay et le Super Bowl 55 se poursuit et aujourd'hui on va sortir un petit peu du terrain. Direction les vestiaires ou la tente bleue médicale au choix. Au programme, les commotions cérébrales, alors c'est l'un des problèmes majeurs de la NFL si ce n'est le plus gros problème. 224 joueurs ont été victimes de commotions la saison dernière, soit une hausse de 5% par rapport à 2018. Les chocs sont violents, le spectacle toujours plus impressionnant et les enjeux, qu'ils soient sportifs ou financiers, évidemment importants. Alors comment protéger les joueurs face aux risques neurologiques Comment conjuguer ce jeu spectaculaire avec la prévention Et de quelle manière penser l'avenir pour répondre à ces questions, les deux consultants de la chaîne l'équipe, deux cerveaux tout frais, tout égayés eux, après les demi-finales de conférences qui ont été haletantes. D'abord Anthony Maungou, receveur pro que je ne présente plus, salut Anthony. Salut Antoine, comment ça va Peter Toujours un plaisir. Ça va très bien, et puis donc Peter Anderson qui vous dira s'il s'est remis ou non des exploits de Kansas City, salut Peter.
1: <rire> on, on, on est bien, on est bien, on attend le, le match de dimanche avec impatience, salut à tous.
0: Épisode 3, dans le cerveau des joueurs, faites vos valises, direction les états unis Troisième carton à l'Arrowhead Stadium, 7 minutes 40 à jouer et boum, Patrick Mahomes est au sol, marque un temps d'arrêt, tente de se relever, titube, sort du terrain, fin du match, le quarterback de Kansas City tenant du titre n'est pas autorisé à reprendre le jeu face aux Cleveland Browns en demi-finale de conférence dimanche dernier, le médecin indépendant éclaire, les chiffres sont groggy, forcément déçus de perdre leur superstar, au ralenti, le choc n'est pas énorme mais ce sont les cervicales de Mahomes qui sont touchées. « tout va bien, dit-il après le match, remis sur pied par le protocole et le repos forcé. Messieurs, c'est une commotion parmi d'autres, ni plus ni moins importante évidemment, mais elle s'ajoute à une longue liste. Plus de 200 joueurs sont touchés par saison, avec un pic à 281 en 2017. Et avant de s'intéresser à l'exactitude des protocoles et à ce que la NFL tente de faire, on va s'attarder un peu sur le jeu. Dans le premier épisode de zone on parlait des quarterbacks mobiles qui courent plus. Mahomes se blesse sur une action du jour. Peter ça multiplie forcément les risques à ce poste
1: Ouais, ouais c'est le, bah, le problème de, de, de cette évolution du poste de, de quarterback, ça avait commencé euh, avec, avec Robert Griffin en quelque sorte, donc euh, Robert Griffin qui était à, à Washington à l'époque et qui était arrivé et qui avait un petit peu révolutionné bah, le, le, le jeu déjà de, de, de Washington, qui courait beaucoup, qui alternait la passe et, et la course et qui vraiment faisait la différence avec ses, avec ses jambes à l'époque le problème pour Robert Griffin c'est qu'il est arrivé en playoff, qu'il y a eu un gros choc contre, contre Seattle blessure au genou, la, la L'année d'après, il est revenu, il s'est re au genou, il n'a jamais récupéré le, le niveau qu'il avait pu avoir à la fac ou à sa première année de, de, de rookie en, en NFL. Et, et c'est un peu le risque, c'est-à-dire qu'avoir un, un quarterback qui court, c'est bien, mais il faut savoir quand même le, le préserver, parce qu'il y a ce risque de, de blessure, c'est, c'est, c'est dangereux d'exposer son quarterback comme ça avec la course, et il faut trouver bah, justement le, le, le bon équilibre pour les, pour les franchises.
0: Et justement, ce n'est pas la première fois que Mahomes se blesse, on se souvient la saison passée, c'était à l'épaule cette fois, sur une action euh, oui. un peu dans le même style, pour les initiés, c'était un quarterback sneak. Anthony, comment trouver le mélange subtil entre « je décide de stratégies qui me permettent d'avancer, d'être aussi imprévisible », c'est un peu l'avantage de ces quarterbacks-là, mais aussi « je le protège car c'est mon joueur le plus important ben ». en fait
2: Malheureusement, c'est surtout une décision qui, euh, qui est prise par le joueur. Et en fait, quand, euh, à ce niveau-là, ce, ce sont tous des, des grands compétiteurs. Et du coup, c'est le joueur qui doit choisir entre prendre un risque pour faire avancer mon équipe parce que je suis le gars qui a la, qui a la balle en main, et je suis le playmaker, ou alors voilà, c'est sortir en touche, ou ce qu'on appelle slider, glisser, pour se protéger. Et ça, malheureusement, ça dépend de la physionomie du match. S'il y a une grande avance, on verra tout le temps les jouer un petit peu, glisser, comme des fois on peut voir Lamar Jackson, ou comme le fait très bien Patrick Mahomes de base. Mais après, il y a toujours un moment dans le match, qui peut être un moment clé, et il faut savoir, euh, voilà,
0: prendre prend un risque malheureusement. Et les, les joueurs sont très exposés, certains plus que d'autres, je pense notamment au Running Back ou certains défenseurs. La durée d'une carrière est très courte en NFL, c'est entre autres à cause de cela des commotions cérébrales.
1: Des blessures en général et, euh, et des commotions cérébrales pour, pour certains postes plus que d'autres, mais c'est vraiment les, les, les blessures en général qui expliquent le côté court des carrières et des, en général on en parlait avec Anthony. Un joueur va avoir un, son contrat déjà, c'est après son, il a son contrat rookie et puis après s'il arrive à signer un contrat déjà c'est bien. Puis après, un deuxième. Alors là, c'est que, c'est que vraiment, sa, sa carrière va durer. Mais euh, les commotions sont venues s'ajouter. On va dire que c'est, c'est le problème majeur, mais à l'intérieur de, de, des blessures qui touchent tous les joueurs.
2: Ouais, mais, mais surtout, je pense que de base, avant même les blessures, comme, comme le disait Peter, c'est le fait de survivre au premier contrat. Mmh. Non, en fait, le truc, c'est que c'est, c'est, un, c'est un sport où en fait, il va y avoir un, un vivier tous les ans. Hein. Tous les ans, il y a une draft, il y a, il y a des free agents et, et, et du coup, il faut réussir à passer donc, ce, ce premier contrat. Ensuite, on a les blessures et maintenant, euh, euh, bah, depuis quelques temps, hein, le, c'est un vrai sujet, euh, les dommages au cerveau. Et là, pour le coup, on a vu euh, des, des joueurs très jeunes décider de, de refuser des, des millions de dollars. J'ai en tête le linebacker de, de San Francisco. De Francisco
1: ouais, je, je pensais à lui aussi, j'ai, qui a même arrêté sa carrière. Et, et Carrément. Et ouais. Voilà, je, J'ai plus son nom non plus, mais Andrew Luck, on peut prendre l'exemple d'Andrew Luck, mmh. qui a pas forcément eu des problèmes de commotion, mais lui qui était le, le, le quarterback des, des Colts, qui avait été drafté numéro 1, qui était voilà, la, la, la star et qui était parti pour faire une grande carrière. Mais après 4-5 ans, il a décidé d'arrêter sa carrière. On ne sait pas trop pourquoi, mais enfin, on sait que c'est aussi pour se préserver, pour, bah, pour peut-être euh, profiter de sa famille, tout ça, et pas avoir des, des, des problèmes, parce qu'on sait que les commotions peuvent créer des problèmes plus tard. Donc euh, voilà, il y a des joueurs qui prennent ces décisions. Il y a 10-15 ans, on n'aurait jamais vu ça. Jamais.
0: Après. Et Anthony, tu, tu as vécu aux États-Unis, tu as joué à NCA, tu as participé à la pré-saison avec les Philadelphia Eagles. Tu te souviens avoir eu de la sensibilisation par rapport à ces thèmes-là, des commotions elle est un film. Elle est un film. C'est vraiment tous les ans en début de saison. On
2: a des, euh, des séminaires où, où les arbitres viennent et, et, et présentent bah, des nouvelles règles, etc. Et il y a évidemment qu'il y a une petite sensibilisation sur, sur la santé, notamment sur euh, les commotions. Mais euh, en fait, j'ai envie de dire, c'est, c'est, c'est tellement un business. Même, même euh, en université, qui, c'est encore un niveau amateur, mais c'est du très haut niveau. Il y a quand même du business là-dedans. Quand tu es à la fac, tu joues ta carrière pour arriver en NFL. Donc, je ne peux pas te permettre juste à cause d'une commotion de dire bon. euh, En en fait, on vit un peu dans une crainte de dire la vérité au staff médical. Et ça, c'est purement vrai. Quand je joue en France, j'ai eu une commotion légère. Euh, C'était sur un kick-off. Mon coéquipier, le kicker, tire la balle. Je descends et je me retrouve face à un bloqueur. Et on se rentre vraiment à pleine balle euh, l'un dans l'autre. Et euh, je ferme les yeux avant le contact. Et après, quand j'ouvre les yeux, j'ai mon œil gauche avec lequel je vois tout en bleu et mon œil droit avec lequel je vois tout en vert. Et avec plein de, de d'étoiles, tu vois. Et ça, on ne on, on a on m'a jamais parlé de ça quand je suis en France. À ce moment-là, je suis encore, on est en on est en 2009. J'ai jamais entendu parler de ça. Et je me souviens, je vais sur la sideline, etc. Il euh, y a un, un, un débrief de de l'attaque, et moi, je suis complètement dans les vapes j'ai le genou au sol, j'ai, je regarde mon coach, mais mon regard est vitreux, je ne suis pas concentré, c'est mon coach bas qui voit qu'il y a un truc euh, qui ne va pas, qui me verse sur la tête, qui me dit « Anthony, ça va ?» Et J'ai Ouais, c'est bon. » Mais j'ai joué le match J'ai
0: je n'ai jamais rien dit. Mmh. Tu vois Peter, est-ce que tu, tu penses qu'il y a un peu une minimisation du problème, euh, des commotions en général
1: non, je pas jusque-là, au contraire, parce que bah alors peut-être euh, en France, voilà, on, est, on est dans deux de choses différentes. Et puis Anthony disait en 2009, c'est sûr qu'en 2009, on n'avait pas les, les, les informations de, qu'on a aujourd'hui. Aux états unis au contraire, on, la NFL en tout cas, euh, de ce qu'on voit, de ce qu'elle montre, fait tout pour ne pas minimiser ce problème, pour le mettre en avant, pour protéger les joueurs, que ce soit par, euh, on en reparlera peut-être par, par les, l'équipement qui évolue, par des règles aussi qui évoluent. Avant, il y avait des gros contacts, un receveur qui courait au milieu du terrain, qui se faisait percuter par un autre. Bah, maintenant, il y a la règle, on ne peut pas aller frapper un receveur comme on dit c'est-à-dire sans défense voilà il y, y a des choses qui ont été changées les, les, les attaquer avec le casque sur un plaquage ça a été interdit aussi le problème et est-ce que c'est un problème ou est-ce que c'est humain tout simplement c'est que les joueurs bah, ils veulent jouer donc euh, si, même si on leur dit qu'il a eu une commotion si c'est euh, une demi-finale de conférence même si d'ailleurs il y a peu de matchs en NFL chaque match on, on, on le redit, on joue son contrat, on joue sa place, on ne veut pas laisser sa place à un autre parce qu'on peut la perdre super rapidement, bah évidemment qu'on va essayer de, d'esquiver le, le, le protocole, d'esquiver pour, pour, pour jouer tout simplement. On peut comprendre ça, la NFL ne veut pas voir ça, mais dans la réalité, c'est forcément ce qui, ce qui se produit parfois. Mais la NFL, je pense, fait son travail, les joueurs veulent jouer mmh. tout simplement.
2: Et pour aller même plus loin, parce que là, Peter parlait justement de, de ces règles qui, a, qui ont été changées en défense, mais par exemple, en attaque, quand moi, je découvrais le football américain, j'étais quand même assez euh, admiratif de ces de ces euh, oui de ces euh, receveurs qui allaient bloquer des, des défenseurs et qui avaient en fait dans, ils prenaient du coup en fait le côté aveugle on, on bloquait contre sens et c'était vraiment des blocs spectaculaires et quand t'es petit tu vois ça tu dis mais moi je vais faire pareil et j'ai fait des blocs comme ça alors que maintenant quand on, on, on voit maintenant euh, en NFL ou à la fac des, des touchdowns sur des sur des punt return sur des kick return où euh, on a des joueurs qui font exprès de ne pas bloquer certaines personnes, ou alors de juste mettre leur
0: corps en opposition, quitte à se prendre le coup, justement pour éviter ce, ce genre de faute. Et le, le New York Times a fait de grandes enquêtes euh, sur les commotions dans différents sports, la NFL, le hockey sur glace et le bobsleigh notamment, qu'on vous invite à lire. Aussi, euh, vous trouverez sur le site de l'équipe beaucoup de contenu à ce sujet, notamment autour du rugby. Uh-huh. Il y a eu un film euh, sorti en 2015 avec Will Smith dans le rôle principal qui s'appelle Concussion, euh, littéralement Commotion, est-ce que c'est un vrai débat de société Est-ce que ça prend petit à petit sa place Est-ce qu'on prend conscience un peu des choses
1: Alors, je, euh, bah, je juste dire un truc, je te ouais, laisse répondre, ouais, parce que moi, je n'ai pas vu le film. Ouais, bah, euh, au Stade unis ce film a été distribué dans très peu de cinéma, et la NFL a tout fait pour que ce film soit le moins vu possible, ouais. donc je pense que, voilà, hein, c'est, c'est, ça parle de <rire> soi-même.
2: <rire> bah, euh, déjà, en France, quand, euh, quand les gens me demandent ce que, ce que je fais dans la vie, et que je leur explique que voilà, je suis, un, je suis joueur de football américain, la, la première chose qui leur vient à l'esprit, c'est « mais t'as pas peur ?» j'ai peur de quoi mais t'as pas peur de des risques du cerveau enfin j'ai, j'ai, j'ai lu et, et vu beaucoup de choses là-dessus et euh, je trouve ça je trouve ça quand même fascinant en fait le fait que c'est une question qui va ressortir quand on parle de football américain mais pas nécessairement euh, d'autres sports et euh, oui pour revenir sur sur ce film que pour, pour le coup je l'ai vu <rire> euh, et c'est, je peux je peux t'assurer que c'était pas en cinéma <rire> mais euh, oui c'est donc l'histoire vraie du docteur Omalu qui euh, en 2002, fait euh, une autopsie du cerveau sur euh, le joueur des Steelers de Pittsburgh, euh, Mike Webster, qui jouait centre, et qui découvre justement bah, qu'il était atteint de de CTE. Je ne peux pas dire euh, (rire) exactement l'acronyme, mais euh, mais c'est depuis ce ce film où où réellement, euh, bah, je pense qu'il y a eu un, un, un vrai débat, puisque justement, dans ce film, il raconte que la NFL a tout fait pour éviter l'affaire. Au début, on, euh, les, lorsque ça apparaissait, c'était seulement dans, dans des journaux euh, médicaux. Mais ce n'était pas nécessairement dans les, dans les vraies news et que le, public, le grand public ne pouvait pas vraiment
0: être au courant de tout ça. Mmh. Oui, bien sûr. Et tu as parlé de CTE. Alors, euh, un comité spécial avait été mis en place par la NFL en 2007. cest, c'est dire que c'est arrivé assez tardivement petit à petit un protocole a été mis en place je vais juste rappeler ce que c'est une commotion tout simplement pour, pour ceux qui ne sont pas forcément au courant en fait c'est quand votre cerveau à la suite d'un choc euh, bouge dans la boîte crânienne tu disais les CTE donc l'acronyme c'est l'encéphalopathie ah, voilà. traumatique chronique merci Antoine euh, <rire> votre cerveau en fait se modifie se réduit même euh, pour vous, vous rendre compte un peu du souci voici quelques conséquences maux de tête, nausées, perte visuelle, auditive troubles du comportement, dépression maladie dégénérative Euh, Alors c'est pas qu'une liste de symptômes euh, lancée comme ça, puisque beaucoup de sportifs ont déjà été diagnostiqués. Peter, comment a évolué le le protocole euh, lié aux commotions à NFL au fil des années
1: bah, déjà il a été inventé puisqu'avant il, il <rire> n'existait <rire> pas hein, tout simplement et, euh, et maintenant quand on regarde le match au feu à bah, alors, y a le on a la, 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 la tente bleue hein, le, la fameuse tente bleue qui est devenue bah, l'endroit où les joueurs ne veulent pas aller puisque <rire> dès qu'il y a une, une commotion cérébrale le joueur est, est emporté en général par, euh, par un assistant médical qui travaille directement pour la, pour la NFL on le voit en général il a d'ailleurs un, un suite ou quelque chose où il y a écrit NFL c'est pas un logo de, de l'équipe il y aura un coach de l'équipe à côté et donc le joueur va être emmené dans la tente bleue où il va être examiné alors après y a, y a différents tests, de, je ne je, je connais pas exactement le, le, le détail, des questions, euh, on, j'imagine qu'on, qu'on vérifie les yeux, qu'on vérifie un, un certain nombre de choses, Anthony pourra peut-être décrire ça un peu plus en détail, et, euh, et après il faut passer ce test pour, euh, pour le, la, c'est la NFL qui décide, ok vous pouvez retourner sur le terrain, non là vous ne retournez pas pour ce match, et, euh, et pareil pour le, le protocole qui continue dans la semaine, la Patrick Mahomes même si ce n'est pas exactement une commotion qu'il a eue mais c'est un problème, un air dans le cou mais bon voilà, c'est, c'est plus ou moins similaire c'est, cette semaine il va passer des tests avec un un neurochirurgien indépendant, des gens indépendantes euh, euh, qui travaillent ni pour la NFL ni pour les, les Chiefs, et c'est eux qui vont décider et qui vont donner autorisation s'il peut jouer. Donc voilà, le protocole est assez évolué.
0: Ouais. Mmh. Anthony, tu disais ouais. que tu as vécu, comment ça se passe concrètement dans un match bah En fait, avant même euh, le match, il
2: faut savoir qu'avant euh, la saison, chaque joueur, que ce soit à la fac ou en pro, on fait un, ce qu'on appelle un, un baseline test. Donc c'est vraiment un test qui va... Tout simplement, on va, on va voir des standards d'accord pour chaque joueur. C'est, indi- c'est individualisé, évidemment. Et euh, tout à l'heure, je vous parlais de, bah, du fait, de, 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 on l'a répété, mais de jouer, qu'on est à la fac, bah, de jouer pour avoir une carrière en NFL et ensuite en NFL de, de garder sa place. Et bien bah, justement, euh, tu vois, quand tu, tu sais très bien que le football américain, c'est un sport de contact et qu'il y, y a risque de commotion. Dans ces tests, en fait, où il euh, y a un travail de mémoire, un travail de main et de euh, et, et, et euh, ouais. coordination, mmh. cognitif, etc. Et bien, bah, j'y l'ai fait des coéquipiers à moi l'ont fait aussi, on triche un petit peu, c'est-à-dire qu'on fait exprès de, euh, de mettre un peu plus de temps parce que le délai de réponse est aussi enregistré, Et bah, tu fais exprès de ne pas, de pas répondre très vite parce que tu sais que le jour il t'arrive un truc, si tu veux pouvoir jouer, tu dois faire au moins aussi bien que le prétexte en fait. Donc, du coup, bah, tu vas attendre un petit peu avant de répondre. Des, f- des fois, tu sais que tu as t- répondu très, euh, tout bon à toutes les questions. Et bah, tu as dit, bon, allez, cette question, je vais, je vais tu vois tu magouilles un petit peu. Mmh. Et c'est c'est pas, c'est pas bien. Mmh. C'est humain. Mais c'est naturel. Mais, oui. mais en fait, mmh. tu, tu te bats pour ta place tu aussi. Tu te bats pour ta place, en fait, exactement. Tu aimes tellement ce que tu fais et tu as tellement des objectifs hauts oh, que tu veux atteindre que tu dis, je ne je peux,
0: je peux pas rater ma vie. Juste parce que je n'ai pas eu telle opportunité, parce que je me, je me suis blessé en fait. Mmh, bien sûr, et on en parle et on, on comprend dans une certaine mesure aussi les joueurs. Cette question-là des commotions, c'est aussi un peu un antagonisme par rapport à l'économie de ce sport. Lutter contre cela, on l'a déjà un peu dit, c'est changer les façons de plaquer, les façons de défendre, de jouer. Peut-être un peu altérer le spectacle comme on l'a connu par le passé. Et donc, en toute logique, faire potentiellement moins d'argent vu comme ça, c'est un problème presque insoluble.
1: Le spectacle a changé. Avant, il y avait des, des, des top 10 sur ESPN ou sur les chaînes américaines de choc, de, de contact, Les big de, hits. Les, ouais. big hits ouais. voilà, les, les 10 plus gros hits de, de, de la saison. Bon, bah ça, tu, ça n'existe plus. On verra plus ça nulle part maintenant, aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, on a aussi plus de jeux de, de, jeu de passe. Le, le, le côté spectaculaire est dans, est dans le jeu de passe et dans les des receveurs rapides, dans des quarterbacks qui courent aussi et qui, et qui lancent le ballon. On en a déjà parlé lors du, lors du dernier numéro. Donc voilà, je ne suis pas sûr que ça puisse Enfin, en tout cas c'est sûr que c'est un risque hein, as raison Antoine la NFL a peur de, de, de perdre des spectateurs a aussi très peur parce que c'est un problème que les parents ne veulent pas mettre leur enfant au football américain et le mettre davantage au soccer qui se développe par exemple aux états unis le foot classique hein. on dit soccer parce qu'on est dans un podcast de, de football américain mais voilà on a envie d'aller chercher cette jeunesse et la jeunesse euh, évidemment les parents quand ils voient ce qui se passe en NFL les problèmes ont moins envie de mettre leur, leurs enfants c'est un problème donc on change le jeu plus de jeux de passes moins de contacts et on essaie de, de, de s'éloigner un peu de ces problèmes-là.
2: Et pour m'en dire là-dessus, tard tu vois, pour l'instant, je suis pas, je suis pas parent, d'accord, mais je sais très bien que si j'ai la chance d'avoir des enfants, euh, moi, je vais pas les inscrire au, au football américain euh, à 6 ans, comme beaucoup d'Américains le font, et ce qu'on appelle le, le pee-wee football, où tu vois, ils, ils ont un casque qui est plus gros que leur corps
1: et tu les vois. Et on, on leur apprend soi-disant à bien oh, plaquer, mais, mais à cet âge-là.
2: Non, non, tu, le, le petit, il contrôle pas son corps. Donc moi, je, je sais très bien que je vais. Euh, voilà, leur, leur, met, leur mettre euh, beaucoup d'expositions dans, dans plein de sports hein, et, et autres sports, hein, pas, pas que ça évidemment mais euh, je sais que la première approche avec le football américain eh ben, ça sera ouais, vers
1: 12-13 ans quand au moins je sais qu'ils comprennent et, 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 mmh. et peuvent exécuter c'est certaines techniques ça c'est, c'est clair et, et net c'est des questions que nos, moi j'ai fait du hockey sur glace aussi, c'est un peu différent mais il y a aussi ces problèmes c'est des questions que nos parents ne se sont pas posées une seule seconde mmh. Mmh. Anthony hein, et aujourd'hui c'est, c'est, c'est devenu un problème
0: donc c'est peut-être aussi aux instances de non pas de réfléchir, comment aussi régler Juste le problème en NFL, euh,
1: mais de trouver des solutions aussi euh, pour, pour les jeunes. Tout bah, ça. La NFL aussi, quand on regarde la, à la télé américaine souvent pendant les matchs, euh, moins cette saison, mais dans les dernières saisons, tu avais des petits clips où tu montrais justement des coachs qui allaient euh, avec les jeunes, avec des petits enfants de 5-6 ans. Et ça montrait qu'on montrait comment euh, comment bien plaquer, pas avec le casque, avec l'épaule en avant, voilà. Donc on, on essaie de, de montrer euh, le bon exemple. Oui, une vraie mise
2: en avant, ça s'appelait euh, USF Football. Voilà, c'est vraiment, ça. ils expliquaient c'était vraiment des, des petites cliniques où ils apprenaient exactement à comment se positionner pour plaquer, etc. Et ça c'est une très belle mesure. Mais après, est-ce que c'est est-ce que c'est assez puis, ça, c'est la question. Euh, ouais.
0: mmh, bien sûr. Et il y a des débats qui sont propices justement à faire évoluer les choses. Parmi les solutions, il y en a une qui, qui se fait autour des, des équipements, tout simplement des joueurs. Euh, il y a un exemple, qui est, c'est Laurent Duvernay-Tardif, donc qui est joueur des Kansas City Chiefs, qui a pris une année sabbatique pour travailler dans un hôpital à l'heure du Covid, parce qu'il est chirurgien de formation. Mm-hmm. Il est aussi dans une entreprise qui développe, entre autres, des casques connectés, donc qui permettent en direct de comprendre ce qui s'est passé justement à l'intérieur de ce casque messieurs le futur peut passer par ce type d'avancées technologiques et d'innovation
1: je pense, que, je pense que oui, hein, Anto va répondre un peu plus, on sait un peu plus que moi sur, sur, sur les casques, mais en tout cas Laurent Duvernet-Tardif c'est peut-être le gars le plus intelligent de toute la NFL, en ah, tout cas non, il a un doctorat et en même temps <rire> c'est un des meilleurs joueurs de ligne offensive de, de la Ligue. On travaille sur, sur les casques, notamment sur ce qu'il y a à l'intérieur, hein, des, des, des mousses gonflables, des choses pour euh, amortir le choc mm. et pour que la, la boîte crânienne ne, ne bouge pas, hein, c'est ça Anto
2: C'est ça, et euh, quand je suis arrivé à Philadelphie, c'est la première fois qu'on on me donnait en fait une, une charte, pour choisir ton casque. C'est-à-dire qu'à la fac, euh, chaque fac est sponsorisée par une certaine marque de, de casques. Mmh. Ça peut être euh, Riddell, Shutt, etc. Et en effet, tu as tous les casques. Et il me semble que le, mmh. le numéro 1, c'était le, le casque, bah, le casque de, de Patrick Mahomes. C'est un, un Vice's qui, pour le coup, bah, en fait, il est un peu plus lourd que les autres casques. Mais en termes de protection, c'était celui qui était le, le mieux... Euh, euh, on dit, le plus sûr. Euh, le plus sûr qui a les, en gros les, les meilleurs r- résultats. Et en fait, tu dois choisir entre tous ces paramètres. Est-ce que tu veux un casque qui est plus ou moins léger euh, Est-ce qu'il protège plus ou moins ouais, bien c'est... Ouais, voilà.
0: Donc, j'étais vraiment content de, de, de voir ça une fois arrivé en NFL. Et il y, y a aussi un vieux cliché en NFL c'est les joueurs jouent, les dirigeants dirigent, et surtout, les joueurs, on les laisse facilement tomber, en quelque sorte, que ce soit à la sortie de l'université pour ceux qui ne réussissent pas. Est-ce qu'on doit aller pour régler ces problèmes euh, Notamment, je pense à l'après-carrière. Bien sûr. Vers, vers plus d'accompagnement, oui. euh, c'est-à-dire un suivi médical et psychologique de tout ça.
1: En, en football américain, comme dans chaque sport américain, tous les 4-5 ans, les joueurs et les propriétaires doivent se mettre d'accord sur ce qu'on appelle le CBA Donc, ça, 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 ça englobe plein de choses les droits de télé, comment ils vont être répartis, combien de matchs on va jouer, etc., etc. Ce Et dedans, de conventions collectives. Voilà, euh, exactement. Merci. Convention collective, donc entre les joueurs et les propriétaires. Il y a un syndicat des joueurs et il y a les propriétaires. Et la discussion qui revient aussi euh, à chaque fois, c'est, euh, c'est, c'est, c'est ce dont tu parlais. C'est, euh, c'est comment. comment protéger les, les, les joueurs, réduire le, le, le nombre de matchs C'est quelque chose que les joueurs veulent obtenir et, et, et c'est compliqué. Les, ça commence à évoluer maintenant. Il n'y a plus ce côté, les propriétaires décident, les joueurs se, se taisent. Mais voilà, a, c'est toujours en discussion et, euh, et c'est sûr que, que le côté après carrière est, est très important. Et les joueurs disent qu'on les laisse un peu tomber parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui passent par l'NFL. Comme les contrats sont courts, forcément il y a beaucoup de joueurs. Et derrière, ne s'est pas suivi. Souvent, on les laisse un petit peu seuls, sans aide médicale, sans, sans argent. Il y a des sales histoires qui, qui, qui arrivent, des joueurs qui peuvent se, se suicider ou qui peuvent mal finir ou qui peuvent être néfastes pour leur famille ou des choses comme ça. Et donc, voilà, c'est quelque chose que les joueurs veulent obtenir, un, un suivi après la carrière, financier, mais aussi médical.
2: Ouais, et surtout, c'est que euh, ces, ces aides-là, euh, Peter, euh, tu en as beaucoup qui, euh, qui sont modifiées en, en, en fonction de ta carrière. C'est-à-dire que mmh. tu as des aides dont tu vas être éligible à partir du moment où tu as accru certaines, euh, un certain nombre de saisons donc euh, comme tu l'as dit en fait le problème c'est que tu peux faire une saison prendre une commotion et puis après c'est euh... ça mmh. c'est ça et euh, bah, justement c'est, et c'est là où, où tu mets tout en œuvre justement pour arriver à ton deuxième contrat et ensuite peut-être le, le troisième c'est pour avoir le plus de, de, de saisons accumulées et ensuite à utiliser ces, ces aides-là. Mmh.
0: Et pour finir, je vais, je vais revenir un peu sur les jeunes euh, et, et parler un peu d'un, d'un autre type de football. Certains pensent à démocratiser davantage le flag football. Alors Pour les auditeurs qui découvrent cet univers, c'est pas de plaquage, on arrête seulement des joueurs en arrachant des petits drapeaux attachés à la ceinture. Un, bah, ça peut permettre aussi de développer d'autres qualités euh, au niveau du foot, chez les enfants. Et deux, est-ce que c'est surtout un moyen de limiter les risques, notamment au niveau amateur alors, c'est un moyen de
1: bien s'amuser sur la plage, déjà, hein, pour. Euh, pour, pour euh, voilà. Mais euh, oui, oui, euh, bien sûr, il y, y a le touch football aussi, hein, qui est. Qui est euh, on touch, mais on, on plaque pas, en Juste, on touche ouais. pour arrêter l'action. Euh, oui, clairement, ça, c'est une solution, je pense. Mais, bien sûr. Et Peut-être et pas au niveau professionnel, mais. Et, les...
2: et, et quand, justement, je, je parlais de, de ce scénario où j'ai des enfants et je les mets pas dans le football américain avant 12-13 ans, le flag, en revanche, ouais. ça, c'est, c'est quelque chose. J'y, j'y pense. Honnêtement, j'y pense fort parce que j'ai commencé par le. Euh, par le flag. Quand, euh, quand j'ai commencé le, le football américain à 13 ans, euh, c'était la section moins de 15 dans la section minime qui venait tout juste de se créer en France et il n'y avait que quelques clubs qui en, qui en avaient et du coup j'ai pas pu, on n'avait pas de, de, de vraie compétition, on n'avait pas de championnat. Et du coup on était forcé de, de, de jouer le flag football et honnêtement au début je ne voulais pas. Je me suis dit non moi je vais faire du football ouais. américain, je vais des épaulières. Mais le flag football c'est ce qui m'a permis de une fois arrivé dans la section... Euh, euh, moins de 16 en cadet. c'est grâce au flag football que j'avais des mes capacités hors normes, déjà, en tant que crossover, en tant que, que running back, etc. Parce que, justement, tu apprends tout ce qu'il faut pour le football américain
1: sans le, les contraintes du contact. Et si nos auditeurs veulent voir ce que c'est le flag football, euh, à chaque euh, Pro Bowl, enfin moins cette dernière saison, mais il y a souvent un petit match de flag football qui est organisé autour du Pro Bowl, on peut le retrouver sur YouTube. Il y a un match où il y a Michael Witt et Shadow, Shadow Chosinko, face à face, c'est pas mal. donc voilà. Ah ça, ouais.
2: c'est... Et ça joue, hein, le, le
1: flag, c'est pas n'importe quoi. Link, hein. c'est, 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 c'est intéressant, allez voir ça, flag football, euh, Pro Bowl.
0: pour finir ce troisième épisode, le MVP de Enzone, c'est ah. notre rendez-vous hello, ah. du podcast. Alors après avoir évoqué les traumatismes crâniens et beaucoup de problèmes, on va terminer sur quelque chose d'un peu plus léger. Et on avait envie de mettre en avant un joueur, le remplaçant de Patrick Mahomes ce week-end, Chad Henné, qui a brillamment rempli sa mission dimanche face au Brands, on peut le dire, victoire 22-17, Peter Chadeney à Kansas City. C'est le quarterback remplaçant, mais c'est surtout le héros du
1: week-end. C'est la star du, du week-end. On aurait pu hein, parler de Aaron Rodgers, on aurait pu parler de, de, de Tom Brady, <rire> euh, voilà. mais on n'aurait pas parlé de Drew Brees, hein, qui, a, qui a une fin un peu difficile. Mais ouais, Chadeney, il est, il est entré après la, la blessure dont on a parlé de, de Patrick Mahomes. Ça s'est pas très bien passé au début. Il a notamment lancé une interception un peu catastrophique où euh, bon, bah, les fans des Chiefs étaient un peu inquiets pour la suite du match. D'ailleurs, la défense a tenu. Et puis Chadeney euh, sur le dernier drive, il y a une course où il va chercher une troisième et 14, où euh, bah là clairement su- hein. il a donné son corps à la science, il a donné son
2: corps à la science. Ça passe, il
1: s'est relevé et puis derrière la, la, l'action du, du week-end peut-être la quatrième et un. Alors c'est, si vous suivez pas trop la NFL, c'est un peu compliqué de vous expliquer pourquoi c'est incroyable de tenter cette quatrième et un. Mais, euh, mais en gros ils étaient dans leur propre moitié de terrain, ils avaient le ballon. Si ça passait pas, s'ils si n'avaient pas réussi à aller chercher sur yard, ça rendait le ballon à Cleveland qui aurait sans doute marqué et on peut dire sans doute gagner le match derrière. Donc c'est vraiment on a tenté le tout pour le tout sur une action. Et Chad Aenei a lancé le ballon à Tyreek Hill C'est passé L'appel de jeu d'Andy Reid, Qui restera je pense dans la légende de la franchise de, de Kansas City Surtout si ça si ça va au bout Et, euh, et Chad Henné la, la petite stade dont, dont je vous parlais avant C'est que ça va être sa quatrième finale de conférence de suite quand même hein. Bon il a jamais joué Mais non. Et, il était avec les Jaguars en 2017 Quand les Jaguars étaient en finale de non. conférence Il y a les trois dernières Donc les Chiefs perdus contre les Patriots Gagné l'année dernière Et donc celle-ci euh, c'est, cette année Quatre finales de conférence pour Chadene, Voilà qui a pas eu une carrière incroyable Mais au moins il a, il a, il a, il a ligué les, in les in conférences back, et une bague bien sûr l'année dernière
2: ah voilà c'est, ah c'est fou ah bah c'est, ça c'est en effet c'est une sacrée stat c'est une sacrée state. et surtout bon, il jouera pas a priori hein, mais bon on l'espère pour Mahomes on l'espère, Mahomes, pour, on l'espère Mahomes. pour les pour les tchis, mais et pour le spectacle mais, mais mais pour juste pour revenir sur sur cette quatrième tentative le fait de, d'aller d'aller chercher le, le, la première tentative à, à la passe ouais. hum.
1: c'est ça en fait ils étaient alignés et en plus on pensait qu'ils n'allaient pas la jouer qu'ils allaient c'est, chercher ouais, la pénalité ouais,
2: ouais. et c'est ça qui est fou c'est que c'est ton ton quarterback remplaçant qui qui fait dans le match, certaines, euh, qui lance certaines balles qui sont quand Là, même... on lui euh, donne
1: le match... Euh... Et
2: on lui, on, ouais, c'est ça. On, on te dit, bon, bon allez, on, on va te donner l'opportunité de, de faire gagner ton équipe Ou et d'aller, d'aller, d'aller plus loin. Et euh, bah, après, très belle exécution. Vraiment, le, l'appel de jeu est parfait. Et
1: équil, super rapide. L'exé-
2: l'exécution avec, euh, avec les, les joueurs qui sont mis à disposition est incroyable. et c'est, c'est, c'était, c'était beau
0: à voir. Hmm. Assez fidèle au hashtag euh, utilisé par les... Les fans des Chiefs.
1: Anything's possible.
0: <rire> et justement, bah, les Chiefs, euh, ils joueront les Buffalo Bills euh, ce week-end. Mm. On va finir avec euh, nos petits pronos euh, habituels. Vous les voyez comment ce match euh, face aux Bills des Chiefs
1: J'enlève la casquette du fan, hein, je mets la casquette du, du journaliste. Je pense que ça va être super accroché. Et je pense que la défense des Bills peut créer de gros, gros, gros problèmes à, à, à Kansas City. Après, les champions titres, tant que personne les a battus, ça reste les favoris, hein, euh, les Chiefs mais ça va être euh, encore de l'autre match je pense que les packers devraient pas facilement mais je pense que les packers vont passer là dans celui là ça va être ça va être tendu
2: honnêtement d'après la saison et comme tu l'as dit les, les champions en titre en vrai les six sont favoris moi, par contre, j'ai, je, je, mise, je mise quand même bien sur, sur les Bills. Je voulais vraiment euh, euh, attendre euh, de voir la, la performance des Chiefs face, face aux Browns, qui n'ont vraiment pas démérité, vraiment, chapeau bas. Oui, hein. c'est vrai. Les, les fans de Cleveland peuvent quand même être très satisfaits de, de ce match. Mais je dis les Bills.
0: Je dis les bills ouais. Il va y avoir beaucoup de points, à mon avis, en tout cas. Ouais. Ouais, ouais. Je pense. Et ce sera l'un des deux matchs à voir en clair sur la chaîne L'Équipe ce week-end. Oui. Double dose de play-off avec les équipes de Greg Asher et vous deux au commentaire, évidemment. Alors, Buffalo-Kansas City, ce sera dans la nuit, dimanche-lundi à à partir de minuit 40. Mais avant ça, à 21h, il y aura Tampa Bay-Green Bay, Tom Brady face à Aaron Rodgers, les deux légendes. On a fait nos pronostics sur euh, le premier match, allons-y pour l'autre. Euh, à quoi ça va ressembler ce Tampa Bay-Packers
1: euh, Un match de légende, un match incroyable. À ouais. Sans doute ce qui va faire une audience incroyable aux, aux états unis et on espère sur, sur la chaîne et l'équipe aussi. Euh, rendez-vous à 21h, Brady-Rodgers. Voilà, hein, Brady c'est 6 titres de champion, 9 Super Bowl, il est vraiment bien retourné encore à un Super Bowl pour aller chercher une 7ème bague, en face il y a, a Rodgers qui a gagné une fois, qui va être le MVP cette saison et qui est peut-être après Brady, Manning, Brice, les gars comme ça dans le top 5 des, des meilleurs quarterbacks de, de l'histoire, les top 10 je vais peut-être pas trop m'enflammer, mais, euh, mais voilà je pense que le fait d'être à domicile devrait aider Green Bay mais putain, on va, se, on va se, se régaler en tout cas.
2: Je dis, euh, je dis Green Bay je dis les Packers mais honnêtement les, les Bucks de, de Tom Brady me
1: font peur on avait déjà dit les Saints on s'est déjà trompé bah,
2: et, et, en, et en fait honnêtement de, sur le dernier week-end s'il y avait un match sur lequel vraiment euh, j'étais vraiment pas certain de mon choix c'était le, le Saints Bucks et je me suis dit si les Bucks gagnent alors là honnêtement Tom Brady il, il va me faire peur <rire> et je dis pas ça en tant que fan de Green Bay mais c'est, c'est, c'est juste incroyable c'est incroyable et incroyable. ils ont une défense qui est qui ne fait que monter, on, l'avait, on, l'avait vu, on avait eu la chance de, de, de présenter les, les Bucks, on avait été enchanté de, de cette défense alors qu'on avait vu au contraire un Tom Brady qui était, voilà pas, pas vraiment au top de sa forme. Mais là, c'est, c'est personnel pour lui parce qu'il a l'occasion de montrer que les, tous les Super Bowls qu'il a eus, c'est pas que grâce à, à, à Belichick, c'était moi. Et en plus, voilà, il, a, il a des vrais armes maintenant, il a, il a de bons running backs qui ont un, un bon momentum
0: donc moi j'ai pas cœur gagnant mais ils, ils font très très peur et bien pour suivre tout ça, rendez-vous donc dimanche sur la chaîne l'équipe à 21h, quant à Enzone, retrouvez-nous sur le site de l'équipe et sur toutes les plateformes de podcast, merci d'être là, à la communauté NFL comme au néophyte qui nous écoute chaque semaine oui, Merci. n'hésitez pas à commenter, partager, débattre Peter Anthony, merci et à la semaine prochaine
2: merci toi. salut à tous, merci à vous